0: Марафонец. Марафонец. Подкаст Марафонец.
1: Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущие Мирова Ася. Спонсор сегодняшнего подкаста Магний Диаспорал 300. Судороги ног мешают улучшить спортивный результат. Магний Диаспорал 300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте, один стик-пакет раз в день. Магний Диаспорал 300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте Diasporal.ru. Перед применением необходима консультация специалиста. Движение «Лучшая реабилитация». Таково утверждение, вокруг которого и будет строиться сегодняшний подкаст. Пройдет он с опытнейшим специалистом в сфере возвращения людей в спорт после полученных травм. Кто-то считает, что движение как нельзя лучше способствует восстановлению и запуску определенных физиологических процессов. Впрочем, движение бывает разное. Ведь спектр нагрузок, ну, возьмем хотя бы нашу аэробную сферу, велик. В общем, споров много. И именно сегодня мы узнаем, что почем, да к чему. А поможет нам в этом врач-реабилитолог с десятилетним стажем. Озолень Марк. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашем эфире.
0: Да-да, приветствую.
1: Скажите, пожалуйста, удавалось ли вам за время вашей практики поработать со спортсменами циклических видов спорта, вот по нашей части марафонской. Много ли таких вообще? И... Или все-таки больше тяжелоатлетов, тех, кто работает с железом, либо пациентов, которые уже пришли из-за какой-то полученной травмы, там, не знаю, из-за возраста или просто несчастного случая.
0: Вообще среди цикликов, наверное, вот особенно среди спортсменов-любителей, пациентов-цикликов большинство, ну, потому что О, все-таки да. больше всего людей, наверное, циклическими видами спорта занимаются. Я думаю, основная причина в этом. Ну, вообще, конечно, много пациентов и с возрастными изменениями, и также и много действительно, как вы сказали, после несчастных случаев. Ну... Конечно, в каждом виде спорта своя специфика, ну и в плане травмы, в плане реабилитации тоже.
1: Как думаете, почему так много заказывают пациентов в ваш кабинет именно среди спортсменов, казалось бы, такой щадящий и естественный, вообще бег естественнее на человеку, такой вот активности? Или велосипедный спорт, казалось бы, здесь просто крутишь педали, но если не упал с велосипеда, что там можно вывести из строя? Почему процент таких людей, цикликов, велик среди ваших пациентов?
0: Мне на самом деле кажется, что вот это разделение видов спорта, видов активности физической на какую-то опасную, естественную и неестественную, мы сами себе придумали. И по факту говоря, любая физическая активность, она... Ее можно считать естественной, если, собственно говоря, наше тело способно выполнить движение, значит, мы можем выполнять это движение. Вопрос, конечно, всегда дозировок, да, и много-много но. Поэтому я думаю, что там любой пауэрлифтер вам с радостью начнет доказывать, что его вид спорта, он гораздо безопаснее, чем то, чем мы с вами тут занимаемся. ну, не считая, естественно, видов спорта, где главная задача – это постоянное получение травм, где столкновение, да, где там получение просто там, ударов в голову, ну, типа того же американского футбола, например, да, который да, доказано, что он вызывает определенного варианта изменения именно в связи со спецификой, как я сказал, активности. Вот. Поэтому то, что бег естественен, а поднятие груза над головой не так естественно, наверное, это все-таки вот это уже мы придумали. Потому что я бы и то, и другое назвал как естественный вид физической активности.
1: То есть, другими словами, здесь нет какого-то такого определенного разграничения на э, те виды спорта, которые присущи человеку, и те, которые нет. Потому что, если генетически посмотреть, мы и по веткам привыкли лазить, и тяжести поднимать, э, там каменные дома строить когда-то там, да, у нас на генетическом уровне записано так и охотиться, бегать за добычей и от, чтобы не стать добычей ну, самим.
0: Да. Мамонтов тащить в пещеру, да, и работать в наклонку, Женщины. собирать ягоды и грибы. Опять же, да.
1: Ну, сегодня мы скорее поговорим не о от полученных травмах от бега, а скорее об обратной стороне, стороне аэробных нагрузок. То есть не о том, как бег и циклические виды спорта различные приводят к полученным травмам, а о том, как отводят, выводят обратно к здоровой жизни. Почему я решила поднять такой вопрос? Потому что есть расхожее мнение, и оно, в принципе, научно-физиологически подкреплено, что движение ускоряет процесс лечения неких там повреждений в организме. То есть вырабатывается синовиальная жидкость, что там еще говорят, запускаются гормональные процессы, метаболизм разгоняется, и вот все это насыщается кислородом и как-то там исцеляется. Вот сегодня мы поговорим об этом подробнее. И первый вопрос, который я задам, это... Получается, что бегом можно докатиться до травмы и бегом из нее и выбраться. Согласны с таким утверждением?
0: Да, в общем и целом да. Но вообще базой для реабилитации и для возврата в спорт должна быть та активность, которую вы любите, и та активность, в которой вы, собственно, хотите вернуться. То есть любите бегать, Хотите вернуться в бег, для возврата к бегу, как бы банально ни звучало, придется бегать рано или поздно. И на самом деле здесь нету каких-то а, жестких критериев. Да? У нас есть определенные гайдлайны после различных травм, при различных состояниях, при различных травмах, на каком сроке и когда мы там пациента допускаем к тому, чтобы он побежал. А в остальном, а, на самом деле, мы все равно сталкиваемся с тем, что а, мы должны пациенту просто вот попросить, ну, побегать, да, что называется. И, конечно, там, после травмы это бывает сложно, но это неотъемлемая часть того, чтобы вернуться к тем же любимым беговым нагрузкам, естественно.
1: Правильно ли я понимаю, что здесь активность рассматривается как некий стрессор, который возвращает толерантность к нагрузкам обратно? То есть, если ты до этого занимался неким видом спорта циклическим или нет то чтобы вернуть к нему обратно себя, да, и психологически, и физиологически, то нужно как-то потихонечку начинать разгоняться в этом виде спорта.
0: Абсолютно. Ну, у нас организм вообще в целом позитивно реагирует на физические стрессовые факторы. В нашем организме содержится огромное количество структур, которые снабжаются питательными веществами, то есть питаются, восстанавливаются и укрепляются только если они находятся под нагрузкой. Например, всеми любимые сухожилия, они питаются только тогда, когда работают мышцы, сустав питается и синовиальная жидкость вырабатывается, как верно сказали, только тогда, когда в этом суставе есть движение.
1: Ведь не все травмы терпят такую реабилитацию. Бывают и такие, при которых человека буквально сажают на диван и под запретом просто не разрешают никуда, ну не то чтобы совсем не двигаться, но обездвиживают в каком-то смысле человека. В каких случаях дают такие рекомендации? При каких травмах?
0: Вообще все есть яд и все есть лекарство. Вопрос всегда только в дозировке. Это сказал еще, если я не ошибаюсь, Парацельс, один да. из великих э, врачей. А, и, естественно, организм должен быть готов к тем нагрузкам, которые мы на него хотим взвалить. да, То есть, будь то тренировка, либо будь то реабилитация. Потому что в тренировочном процессе, но ну, откровенно говоря, дела обстоят точно так же. А, пришел новичок на тренировку, бегу, да, там... В первый же день никто его не отправит, не знаю, лупить интервалы или бежать темпарь там на субмаксимальном пульсе, ну просто этого никто не будет делать, а, потому что необходима, да, определенная постепенность, необходима определенная прогрессия в нагрузках, Согласна, я думаю, со мной, да?
1: Я абсолютно, тем более, что <свечес> специалист с десятилетним стажем.
0: <свечес> ну. Я не специалист в плане тренировок побега, ага. я в другой, в другой среде. А, ну И мы тоже возвращаем пациента к нагрузкам постепенно. С точки зрения вот, лежания на диване, не двигайтесь, лежите тихонечко себе, умирайте. Ну, откровенно говоря, я не знаю ни одного состояния и ни одного заболевания, при котором был бы показан полный покой. Да? То есть даже пациент, условно, у нас лежит человек в коме, Ему в коме рекомендована пассивная гимнастика, чтобы ему двигали руки, чтобы ему двигали ноги, чтобы, опять-таки, было кровообращение, да, чтобы, опять-таки, было питание тканей.
1: То есть даже при усталостных каких-нибудь переломах, при разрывах связках все равно нужно как-то другими, хотя бы частями частями тела двигать, чтобы разгонять этот метаболизм и, следовательно, запускать какие-то процессы, потому что те же воспалительные процессы будут идти намного быстрее и продуктивнее, если что-то как-то делать. Правильно?
0: Абсолютно верно. Нога лежит в гипсе, да, но у вас есть вторая нога, которая тоже испытывает определенные перегрузы, определенный стресс из-за того, что у вас нет одной ноги, на нее повышенная нагрузка, она тоже нуждается в определенного рода восстановлении, да, то есть, э, э, скажем так, э, у нас нету какого-то клапана, да, который бы гнал бы кровь только в одну ногу, да, и поэтому я рекомендую, действительно, пациент лежит, у него нога в гипсе, разорваны связки, там, не знаю, все что угодно, работай второй ногой, не можешь крутить велосипед двумя ногами, но крути станок одной ногой. Почему нет?
1: Классно, что вы это сказали. Мне кажется, сейчас прям щелчок произошел у кого-то из ребят, если кто-то сейчас с травмой находится в обездвиженном состоянии, и думает, что дальше делать, вообще как жить. я Спорт занимал большую часть моей жизни, вообще приносил мне столько эндорфинов, а сейчас я... Вот многие, потому что это психологический тоже момент, впадают в депрессию в таких случаях. И сейчас вы сказали замечательную просто вещь. Можно делать очень много вещей, даже будучи, если даже вот одна нога бездвижена. Отлично, тогда хочется еще вот что спросить. Если мы говорим о снижении резком нагрузок или хотя бы в первый, вообще, в первый месяц, вот иногда рекомендуют, ну совсем здесь никак у человека не получается в интенсивную двигательную активность войти. Не приведет ли такое отсутствие интенсивных нагрузок, например, человек до этого привык к триатлону, да, вот у триатлетов там бешеные совершенно какие-то графики по три тренировки им нужно делать в разные там циклы или под... Готовка там к соревнованиям, те же ультрамарафонцы, которые бегают сверх длинные дистанции. То есть эти люди уже заточили свой организм на то, что они пробегают в неделю по 200 километров и больше». Сердце уже увеличилось, оно уже требует определенного объема крови, оно уже привыкло фигачить там по 20 километров в день, то есть требует былой нагрузки. Не, не вызовет ли такое снижение резкое и переход на более такие щадящие нагрузки вот проблемы с сердечно-сосудистой системой?
0: Ну И нам как раз таки хочется, да, в дополнение к ответу на предыдущий вопрос, нам как раз таки хочется не ограничить нагрузку, да, а адаптировать эту нагрузку. То есть сделать делать ее приемлемой для человека в текущем состоянии, потому что, в любом случае, максимальное количество ресурсов организма в первый, особенно месяц да, там после травмы или после операции, оно, собственно, будет направлено на восстановление там, той структуры, которая была повреждена. А, и, скажем так, отвлекать его там, избыточной тренировочной активностью, естественно, тоже не нужно, потому что распределяться э, силы, да, распределяться ресурсы, и мы в итоге не получим ни того и ни другого. Поэтому, конечно, нужно давать организму время на то, чтобы он э, восстановился. Вот. Естественно, потом уже, когда переходит э, разговор дальше, э, просто возврат к нагрузке он тоже будет постепенный.
1: Кстати, о постепенном возврате к нагрузкам. Какие вы обычно даете рекомендациям, как людям вот плавненько вот так вот вливаться обратно в режим? С чего начинать? Может быть, если человек до этого занимался бегом, переключиться на время на эллипс? Потому что, ну, по сути, это то же самое. Или на ходьбу, например.
0: Изначально, да, мы говорим про ходьбу обычно, да, как самый такой естественный вид физической активности. Начинаем с ОФП. То есть я всегда и пациентам, всем и спортсменам знакомым говорю, что после травмы начинайте с общей физической подготовки. То есть пусть это хотя бы там будет пара часов в неделю. Уделите внимание мышцам кора, уделите внимание ягодичным мышцам, да, уделите внимание мускулатуре ног для того, чтобы в дальнейшем, собственно, прогрессировать в циклике. А в плане таких ежедневных нагрузок это, естественно, ходьба. Да, то есть которую, там пациент даже на костылях, он может ходить и может сохранить правильность походки. Это нам сыграет хорошую службу в дальнейшем. Да? Потому что если там, человек будет перемещаться на костылях, а, но при этом говорит, что там, я лишний раз стараюсь вообще там, никуда не выбираться и так далее, там, и костыли лишний раз не трогать, и я лежу, это тоже не очень хорошо. Потому что навык ходьбы, он тоже забывается. то есть он тоже утрачивается, и потом просто восстанавливать его сложнее. Поэтому изначально, конечно, ходьба. Когда идет переход к беговым нагрузкам, ну и там, соответственно, уже идет тоже от толерантности организма. Ну и даже в плане ходьбы это тоже идет, на самом деле, от толерантности организма. То есть когда пациент спрашивает, а сколько можно мне, доктор, ходить, я всегда спрашиваю, а сколько вам ходить, окей. Да, если человек говорит, Я вот хожу там, сейчас там, 3000 шагов, у меня после 3000 шагов начинает колено болеть. Если у вас начинает болеть колено после 3000 шагов, значит, вам можно ходить 2000 шагов. Если у вас колено будет болеть после 10 тысяч шагов, значит, вам можно ходить 9 тысяч шагов. Да? То есть, логика такая. Uh-huh. С точки зрения более прогрессивных нагрузок, бега, логика точно такая же. Можешь бегать 10 минут, но-ки, пробежи, пробеги 5, Потом сделай перерыв, походи Пробеги еще 5 минут Ничего страшного То, что касается велосипеда То, что касается эллипсоида Велосипед часто использую Часто использую станок Либо велоэргометр Назначаю пациентам Особенно если говорить про травмы колена Конечно, при занятиях на велике Травматизация колена Гораздо ниже да, Нагрузка на колено гораздо ниже Чем при беге, да, потому что нет вот этой ударной нагрузки. Эллипсоид, честно, использую меньше, но, опять-таки, на определенных этапах, в определенных успехах можно и эллипсоид подключать, да.
1: Марк, то есть вы хотите сказать, если я правильно поняла, что не стоит дожидаться болевого вот этого ощущения, если возникает оно уже по опыту, да, то есть один раз попробовал, что на втором километре оно заболело, ну, значит, нужно не добегать до этого состояния, да? И когда ты чувствуешь, что у тебя уже, например, там на полторашке нормально все происходит, то уже можно попробовать снова два. Так это работает?
0: Вообще наука считает, что а, при физической нагрузке допустима боль а, в уровне 4 балла из десяти.
1: Да, а как определить? Это вот ни разу не слышала. Нет, слышала, конечно, но всегда вот было интересно, как субъективно человек может оценить, потому что боль может психологически подкрепляться, и ты начнешь себя жалеть там вообще, и все так плохо в жизни. И просто может психосоматика сработать. И ты там, не знаю, какое-нибудь перенапряжение в коленке, которое, естественно, после 10 километров, там, например, тем более там зимой где-нибудь типа, да, по скользкому или по холмистой местности, просто тупо спутать с сожалением себя.
0: Поэтому это и называется субъективная шкала боли. А, боль 4 балла из, по 10-балльной шкале. Я обычно прошу пациента вот оценить циферкой да, от 1 до 10, насколько сильно у вас болит. А 10 – это гореть заживо. Давайте так Пусть будет так. 10 гореть заживо, 0 не болит вообще. Насколько у вас болит от 1 до 10? Болит на 3? Окей, продолжаем дальше. И наука считает допустимой боль до 4 баллов из 10, если она самостоятельно проходит в течение а, 72 часов. А, то есть э, без использования медикаментов, без использования мази. Да, если после нагрузки боль купируется самостоятельно, проходит в течение 72 часов, то есть трех суток. И если она не больше 4 баллов из 10, то мы считаем, что это окей.
1: То есть такая боль является просто следствием нагрузки, неким перенапряжением, и после нее бежать к врачу не нужно?
0: После нее бежать к врачу не нужно, если она проходит самостоятельно. Но она не всегда является следствием нагрузки, не всегда является следствием э, напряжения. Она также может носить характер именно э, защитный. То есть э, боль – это защитный механизм. И болит или не болит в целом у нас решает только наш мозг. Он сравнивает кучу факторов, он получает кучу информации, да, и в итоге он решает, опасно это для жизни или нет. Если он решает, что это опасно для жизни, он собственно, дает добро на то, чтобы это болело. Вот. Есть такое состояние, которое называется кинезиофобия, то есть боязнь движения. Да? Например, когда человек травмировал плечо, Ему сказали, что там нельзя поднимать руку, и он ее не поднимает. Плечо уже зажило, а человек руку все еще не поднимает, просто потому что он чувствует эту боль.
1: Вот тоже слышала о таком, наверное, немножечко другой здесь феномен такой. В книге Оливера Сакса, например, описано очень много шизофазии и так далее. И описываются случаи, когда человек испытывает фантомные боли. То есть могла уже давно, ноги вообще может не быть, ее ампутировали там 10 лет назад после войны но человеку до сих пор кажется, что ему в метро наступают на эту ногу. Он реально ощущает, как она, если ее кто-то щекочет. То есть человек страдает уже от давно зажившей травмы. То есть он пережил настолько адскую боль, что до сих пор она у него в голове вот отзывается. Может ли вот такое, такая ложная психосоматическая боль сыграть вот как раз-таки у спортсмена после какой-то травмы? У бегуна, например, да, был разрыв ахиллы, это просто невыносимая боль. И после этого человек просто не может вернуться в спорт, потому что он у него ассоциируется вот с этими вот ужасными ощущениями, и он до сих пор, до конца жизни, может быть, даже испытывает фантомные боли. Здесь работа с психологом поможет, или что вот вообще делать?
0: Ответ – да, но нет. На самом деле, эти феномены, они оба имеют место быть, только это разные виды боли. То есть фантомная боли это вообще отдельная штука. Кстати, книжка классная, да, всем рекомендую почитать, очень круто написано. А, то, что касается вот того, что вы назвали там, психосоматической боли, это как раз то, что я рассказывал вот, в рамках кинезиофобии. Да? То есть там уже да. ахилл зарос, уже все срослось, реабилитация пройдена, да, и как бы все уже хорошо. Но а, наша нервная система, боясь за повторную травму, ограничивает нашу активность. И я бы даже не назвал это психосоматической болью, потому что психосоматика – это больше, когда именно заболевание вызывается вот этими стрессовыми факторами, а это именно защитная реакция. У нас вообще боль – это всегда совокупность факторов биологических, психологических и социальных. Да? То есть там Парвати фильм, не знаю, там бабушки, которая лежит на диване, И порвать ахилл олимпийцу, у которого завтра финал Олимпиады, это абсолютно два разных порванных ахилла. И это абсолютно две разных боли по силе и по степени катастрофизации процесса
1: То есть здесь еще играет роль переживания по поводу травмы и ее последствий, правильно?
0: Переживания по поводу травмы, страх повторной травмы, действительно и психологическое состояние и Поэтому очень круто, когда спортсмены работают со спортивными психологами да, И когда обычные пациенты работают собственно говоря, там, с психологами, с психотерапевтами то есть даже, например, хроническую боль, если брать, ну, то есть которая боль там, больше трех месяцев, вот оно болит, там ничего нету, но оно болит. Три да, месяца, обычно это там, часто боли в спине, например, такой характер несут. Один из элементов терапии да, один из компонентов терапии это назначение антидепрессантов. Uh-huh. Не потому, что человек находится в депрессии, а потому что они влияют на всю импульсацию, которая идет в головной мозг и из головного мозга. И один из их эффектов – они повышают болевой порог. Вот. То есть, когда наше тело и когда наш мозг привыкает постоянно испытывать боль, возникает такое состояние, которое называется сенситизация. То есть, это гиперчувствительность, назовем по-русски так. Это, как, знаете, вот пытка вот эта знаменитая китайской капельки когда на лоб капают. Да, и сначала капелька ощущается просто как капелька. Вот сначала там первое время капелька ощущается просто как капелька. Да, в дальнейшем она начинает капать, 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 и каждый удар он становится все сильнее, сильнее и сильнее, и там через несколько часов человек уже как будто камнями бьет. Да, то есть его нервная система становится более восприимчива вот к этому стимулу. А с болью такая же история, очень похожая. То есть, если человек привыкает к тому, что болит постоянно, Мозг, как охранительный механизм, включает опять эту болевую симптоматику, но ну, просто уже не наступая на свою несчастную ногу. Хотя там может быть все хорошо. Вот, штука такая.
1: Мозг, конечно, да, действительно удивительная штука. Там еще, я думаю, такой плацдарм знаний, который предстоит человечеству узнать, вообще как это все работает. Здесь нужно, наверное, вот с психологическим аспектом тогда разбираться своим. И хотелось бы в завершение к этой маленькой такой подтемы спросить, Как тогда вернуться в спорт обратно, если мозг усвоил урок? Что из-за этого твоего? Вот из этих твоих бегов, да, ненормальных марафонов, нам пришлось потратить столько-то бабла. Нам пришлось столько-то времени в и Вообще лежать на диване И ощущать такие болевые, неприятные моменты Давай-ка мы с тобой не будем туда возвращаться То есть мозг по-любому будет тебя ограждать И нет, случаи разные, конечно Кто-то рвется обратно в бой, уже ждет, не дождется Когда у него все выздоровеет А кто-то после таких случаев говорит Ой, нет, я больше то не вернусь, я уже посмотрел Как справиться с этим и убедить себя Что все можно сделать по-другому То есть если... Вот так вот не получилось сразу, да, с дивана пробежать марафон. То есть в этот раз, может быть, с умом стоит сделать?
0: Хороший вопрос. Здесь, конечно, да, психологический момент очень важный. Вот это состояние, да, которое я назвал кинезиофобия, боязнь движения, да, и тот процесс, который мы с вами назвали сенсибилизация или сенситизация, то есть гиперчувствительность. Один из главных способов борьбы с ней – это десенситизация. То есть... Постоянно, через постепенное увеличение нагрузки, через постепенную экспоненцию, что называется, и физического стресса, и психологического стресса и так далее, постоянное, постепенное повышение толерантности тканей, толерантности нервной системы, толерантности психики к нагрузке. То есть Почему мне очень нравится общаться с тренерами, да, и очень много я от них подчерпываю, потому что реабилитация, в принципе, это тоже тренировка, просто в своей степени адаптации, а принципы точно такие же, регулярность, постепенная прогрессия, индивидуальный подход и так далее, и так далее, и так далее.
1: Поняла вас, очень интересная тема, здесь, конечно, можно говорить часами, если честно, но возвращаясь к нашей основной теме реабилитации через движение, резюмируя, какие все-таки нагрузки можно считать реабилитирующими, то есть разделение у нас как таковые на опасные и неопасные не существует, правильно? Да. Миф о том, что бег возвращает позвоночник и колени к жизни за счет выработки синовиальной жидкости, особенно между позвонков, стимулирует этот массаж, происходит тех участков, которые не промассажируешь как-то искусственно. Разрушен или не разрушен?
0: У нас на самом деле исследований на эту тему, конечно, проводится очень много, и все говорят в один голос о очень важной профилактической роли физической активности. То есть начинать физическую активность в идеале, да, там тот же бег, нужно уже не тогда, когда все плохо, а тогда, когда все еще хорошо. Вот. И сравнивали, например, три группы людей. Это были бегуны-любители. Это были бегуны на длинные дистанции. То есть бегуны-любители там объем, по-моему, до... 50 километров в неделю, если я не ошибаюсь, брали первую группу. Вторая группа была бегуны-профессионалы, назовем их так, у которых были там колоссальные объемы, да, туда за 100 и дальше. И третья группа была люди, которые не делают ничего, да, тут сидят на диване и ждут ждуны. Так вот, результаты были такие, что артроз коленных и тазобедренных суставов у тех, кто бегал, там, 30-50 километров в неделю, вероятность развития артроза втрое ниже, чем у тех, кто не делает ничего. Вот. Но при этом у тех, кто бегал профессионально, у тех, кто бегал, объемы и так далее, у них вероятность артроза, она чуть выше, чем у тех, кто не, бег... чем у тех, кто не делает ничего. То есть разница там ну, вот примерно 3-3,5 раза между теми, кто бегает чуть-чуть, и теми, кто бегает много. Вот, uh-huh. поэтому естественно физическая активность, регулярная физическая активность, она больше должна нести все-таки. На мой взгляд, и на взгляд многих исследований больше именно профилактическую роль. Причем, в принципе, не неважно, какая то активность, да, то есть, тут нету опасной, нету безопасной. У нас почему-то врачи многие очень считают, что плавание это вот, супер такая безопасная и полезная штука. На да, самом деле, нет. Да. Там есть свои проблемы, там есть свои косяки, там есть патологии плечевого сустава, травмы, вращательной манжеты, нарушения осанки и так, далее, и так далее. Там тоже это, это не самый полезный вид спорта. Тогда, да, и... Такая штука, вот, и поэтому рекомендую да, действительно, несколько часов в неделю, не специфической физической активности, то есть что-нибудь двигаться, но, естественно, двигаться регулярно, двигаться. С определенной собственно, степенью отягощения, да, не просто пройтись от автобуса там, до магазина и так далее обратно, а все-таки, чтобы это была достаточно интенсивная работа.
1: Да, Марк, вы знаете, я сейчас вспоминаю, я работала на военном предприятии когда-то, и когда я приходила после своих марафонов, ну, на обычное обследование, там, плановое... И рассказывала о своих вот занятиях, я бегаю на очень длинные дистанции, это сверхмарафонские дистанции, и все в один голос врачи, вот как гражданские, так и военные, то есть не спортивные врачи, всегда говорят «бросай свой бег», то есть даже если там особо никаких повреждений нет, они уже предупреждают о том, что по-любому они будут. И вот вы сейчас сказали, что у многих такой стереотип, что твой бег до добра не доведет, да, то есть это колени, вот бег равно колени сломанные, все.
0: А, жизнь вообще болезнь, опасная, заразная болезнь, передающаяся половым путем и со смертельным исходом. Необратимым.
1: Ну, если так рассмотреть, то да. Можно туда вписать в принципе какие-то активности, тогда так под шумок. Ну, в общем и целом, да. В завершение нашего, я считаю, замечательного просто подкаста продуктивного хочется спросить про ваш личный опыт вашей практике революционной. Были ли такие случаи, когда люди через спорт, через двигательную активность возвращались обратно в строй? Или все-таки больше случаев, когда через покой, не совсем прям жесткий покой, но вот каких было больше случаев восстановления?
0: Больше случаев восстановления как, как раз-таки через активность. Но У-у-у. здесь опять-таки вопрос. Собственно, на какой уровень пациент хочет вернуться. А, то есть, когда мы читаем, например, американские либо австралийские исследования, посвященные реабилитации после травмы, да, последний этап реабилитации он всегда называется return to sport, возвращение в спорт. Так вот, для uh-huh. американцев возвращение в спорт – это любой спорт. То есть, футбол раз в неделю с детьми на заднем дворе – это тоже return to sport. Вот. вот в этом у нас немножко разное понимание, да, собственно, в какой спорт мы возвращаемся. Естественно, я всегда узнаю у пациента цель вообще, что что нужно от меня, да, ты хочешь бегать, не знаю, ты хочешь прыгать и так далее, или что-то еще. Но в любом случае, даже там в плане реабилитации, возьмем бабушку 80 лет, которой поменяли сустав. На определенном этапе она будет у меня выполнять программу плеометрических тренировок. Мы с ней будем делать прыжочки, приземление и так далее. Почему? Потому что ей нужно спрыгнуть элементарно с подножки автобуса, либо пробежать за автобусом. То есть тоже это тоже нагрузка, это тоже плеометрика, это тоже ударная нагрузка. Да, она меньше, да, она реже. Но тело должно быть к ним готово, это мое личное мнение.
1: Спасибо вам огромное за ваше личное мнение и за опыт в, я считаю, очень важной сфере. Занимайтесь просто замечательным делом, восстанавливаете людей, обратно возвращаете в спорт, да, ну и вообще к жизни, потому что жизнь – это движение ни, ни для кого уже не секрет. Я считаю, что у нас просто замечательный получился подкаст, и для людей, которые получили некие травмы, либо никто не застрахован, поэтому такое может случиться, и я думаю, что мы подкрепили вот таким психологическим и интеллектуальным аспектом людей в этом плане, и никто у нас лежа, леж лежа не будет выполнять, а через движение не бояться будет этого, скептически никто относиться не будет из наших подписчиков теперь к движению, и возвращаться обратно в строй наш марафонский. Спасибо вам огромное за подкаст.
0: Спасибо огромное, что пригласили, и всем, кто слушал, удачи, поменьше травм, а те, кто их получил, собственно, восстанавливайтесь, реабилитируйтесь и возвращайтесь обратно к активной и полноценной жизни. Не то, что возвращайтесь к активной и полноценной жизни, а оставайтесь активными, да, и, собственно говоря, возвращайтесь э, обратно в спорт на тот уровень, на который вы хотите. Только вперед.
1: Замечательные слова. Мы тогда прощаемся с нашим гостем, говорим ему огромное спасибо еще раз. Я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока! Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста – Магни Диаспорал 300. Один стик-пакет один раз в день против судорог ног магний диаспорал 300 для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста.